0: Diácono Carlos, como é que está o senhor?
1: Boa noite, Zé Maia, tudo bem? E você, como é que está? Graças a Deus. Né? Que bom. Quem está aqui conosco, já nos assistindo aí, entrando no canal, para participar dessa noite, eu diria assim, muito importante. o que vale a pena ficar aí na tela assistindo, depois compartilhando, porque o assunto vai ser muito bom, viu, Zé?
0: Pois é, né? Condenaram Jesus. E agora? Será que o processo ficou correto? Será que foi? Mas, hoje, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, né? Nosso semanal, semana passada. Mas hoje a gente retorna, né? É, e hoje, né? Com uma, uma participação muito mais do que especial. E eu vou deixar o Diácono Carlos apresente, né? De ordem no, 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 né? no sacramento. Então, vamos deixar aqui a presente. Mas antes, antes, não se esquece, né, pessoal? Deixar o like, né, compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal. Se torne membro também. Você que está no Facebook, né, segue o nosso canal do Facebook. Esse, esse programa, é, essa nossa live, está ao vivo no Facebook, na página do Passos da Fé. Está no canal do Passos da Fé e também está no canal José Maia. Então, tem várias opções. Compartilha, comenta e. Senhor Diácono Carlos Almeida, é. qual é a grande novidade que temos para hoje? Quem é, é esse nosso convidado?
1: Pois é, hoje nós temos aí um ilustre convidado, meu irmão de Diaconato. Né, o Zé vai colocar ele na tela aí. É o Diácono Tales, né, aqui da Diocese de Tapetininga. Ele depois vai se apresentar melhor, lógico. Mas queria recebê-lo aqui com muita alegria no canal do Passos na Fé. É, já gravamos juntos e outras oportunidades, né, nossos podcasts aí. E ele, além de ser diácono, né, é também é, um homem do direito, né da justiça, advogado. E ele vai nos auxiliar muito hoje nesse assunto que nós trouxemos aqui para conversar. É um debate, uma conversa, né, é algo que eu, eu penso que seja importante principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Quaresma, preparação para a Páscoa. Então, tem tudo a ver o assunto com o momento atual da nossa fé. Diácono Tales, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diácono
2: Carlos. Agradeço também ao José Maia pela acolhida, pela atenção, né? E é uma grande alegria poder estar aqui novamente no programa Passos na Fé e colaborar com aqueles que estão assistindo conosco para que juntos a gente possa partilhar a nossa fé né, e a nossa experiência de vida, para que nesse tempo especial da Quaresma, estamos nos aproximando aí da, da Páscoa, da Semana Santa, né? Para que a gente possa já estar mais, assim, compenetrados, mais centrados nesse momento especial da nossa fé.
1: Então, Zé, tem aí as, os convidados, né, que nos acompanham também aí. Já vi que o meu é. neto aí já apareceu, Sim. né, Zé? Já deu aqui, boa noite. Né? É. É. E
0: também nossa querida Regina Grego, lá de Fortaleza. Né? É. Toda vez ela que não perde um programa novo.
1: Que legal. Que Sejam bem-vindos. Sair... Então, Thales, Zemaia, povo que nos assiste agora ou depois, a gente vai trazer hoje aqui um debate muito interessante. A gente vai apresentar aí cinco tópicos né? sobre o processo de condenação e morte de Jesus, citando alguns relatos históricos e teológicos, né? e também a questão aí legal, né? Como é que se deu a, a condenação de Jesus? Desde já é importante te lembrar, né? Que a gente vai contextualizar a partir de dados históricos, né? A gente deve e tem que lembrar disso, que isso é importante. Né? Até eu estava lendo um livro aqui que com Antes de entrar no ar, um livro sobre cristologia do padre José de Anchieta Lima Costa, Conhecer Jesus. E uma parte do livro que ele fala justamente disso, né? Quando a gente vê sobre a morte de Jesus né, no seu contexto histórico, ele pode deixar de ser interpretado né, como um acontecimento circunscrito, né? É, as tradições teologicamente elaboradas a partir do uso de categorias, que não são mais portadoras de significado de compreensão para o mundo de hoje. A gente vai é, falar, mas a gente tem que levar em conta isso, né? O contexto histórico, é, do momento histórico é, onde Jesus foi condenado é, à morte. Tá? E. Então, interpretar a morte de Jesus como resgate, criação, sacrifício agradável a Deus e satisfação né, dos nossos pecados, olha só, já dizia ele, não traz sentido para a sensibilidade humana e hoje que vem procurando superar todo o tipo de justificação né, do uso de violência contra pessoas. pessoa. Então, se a gente observar, né? É, Será que as pessoas de hoje em dia entendem realmente o significado né, da condenação e morte de Jesus, tanto no sentido histórico e no sentido né, soteriológico, ou seja, da nossa salvação? De fato, acreditamos, de fato, entendemos o porquê né, que Jesus foi condenado à morte? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se deixar o diácono aqui, fica falando sozinho. E não... <risos> nós temos um convidado né, para ele falar conosco hoje aqui. Então, o primeiro ponto, Thales, tá, que a gente colocou para discussão é que a gente deve levar em conta né, o contexto histórico e religioso em que Jesus né, viveu e foi condenado. Né? Acho que isso é importante mencionar. Então, em que região né que Jesus habitava, né, onde ele nasceu, onde ele cresceu, Estava sob o domínio de quem, né, a, a, Essa região que Jesus habitava. Então, para auxiliar o debate para quem está nos assistindo aí na ao vivo, né, no YouTube ou no Facebook, a gente está colocando algumas imagens para ficar melhor situado. Se você está acompanhando aí só o áudio, né, depois aí no podcast, depois pode sair o YouTube, né, e assistir e você vai, vai vai poder ver aí o mapa que nós trouxemos, tá bom? Então, Tales, como que era o contexto histórico e religioso da época de Jesus? Bem,
2: era uma realidade bem peculiar, bem específica, pelo seguinte, só a título de comparação, né, para quem está nos assistindo poder entender bem. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém para levar o povo de Israel para o exílio né, e arrasou a cidade, eles tinham uma cultura diferente, que eles queriam pegar o povo, escravizar e levar o povo como mão de obra para a terra da Babilônia. Já os romanos, eles têm um perfil diferente. Os romanos, eles viam, eles dominavam, impunham as suas leis, né? eles tinham a jurisdição própria dentro da realidade deles e os povos aos quais eles dominavam eram obrigados a seguir as suas leis e obedecer às suas leis. Mas não era num regime de escravidão, como, por exemplo, Nabucodonosor submeteu o povo de Israel quando levou eles para a Babilônia. Eles podiam viver uma vida livre, dentro de alguns limites, dentro de uma certa autonomia, viver a sua fé, a sua cultura. né? Tanto é que a gente vê que na época de Israel, além da jurisdição né, romana, havia uma jurisdição, digamos assim, religiosa, por parte da, dos chefes da religião judaica, os sumos sacerdotes, né, que eles impunham a sua lei sobre o povo. E o direito romano na época, o Império Romano, tinha uma certa tolerância, uma certa aceitação para com isso, né? Então Jesus ele viveu numa realidade, né, sobre dois tipos de jurisdição, digamos assim, né, uma jurisdição do Império Romano e uma jurisdição religiosa dos chefes da religião judaica, que era colocada pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, aos quais estavam subordinados e obedientes ao poder de Roma e à legislação romana. Então haviam aí, digamos assim, dois ordenamentos jurídicos, né? um é, jurídico político do Império Romano e outro religioso, dos sacerdotes e dos doutores da lei.
1: É, é muito importante isso, você colocar nessa questão aí da jurisdição, né? tanto romana como é, da região da Judeia, porque isso nos ajuda a interpretar o momento histórico em que Jesus viveu. Né? A gente sabe que o povo judeu ele é o povo da lei, né? da lei mosaica, né? eles seguiam a risca, né, 613 normas, né, leis, preceitos que impunham situações muitas vezes até constrangedoras no sentido, né, trazendo o sentido atual, né? a gente não admitiria hoje, né, algumas leis apesar de, de ter seu significado para aquele povo, né, então a gente situar, né, Jesus nesse contexto, né, nos faz entender o quê? Que a Judéia, né, tomada aí pelo Império Romano, ela, como você próprio disse, né, ela tinha uma liberdade, uma, né, uma, né, uma possível liberdade de exercer sua religião, uma certa restrição. Né? A gente vê nos evangelhos várias passagens em que Jesus vai confrontar, né, não diretamente, mas de forma indireta, às vezes, essa questão né. Por exemplo, um exemplo bacana para se colocar. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso retrata bem o contexto político-social em que Jesus vivia. Né? Havia, então, por parte do Império Romano, a cobrança de impostos que eram pesados. Né? Então, Jesus vai dizer, olha, o que é de César né, seja dado a César, mas tem a parte que cabe a Deus. Quando ele fala isso, não só, entre aspas, ele compra né, uma briga aí com o Império Romano, e ao mesmo tempo com o povo né, da sua descendência, né, os povos judeus, Porque cria aí uma situação que né, na cabeça deles, no momento, talvez fosse, não, peraí, que, que história é essa? né Dai a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Essa é uma situação de várias outras que vai criando, então, né, é, controvérsias em relação à pregação de Jesus sobre o reino de Deus. E a gente tem visto isso nesse período da quaresma de forma muito intensa. Né, que tem, quem tem acompanhado a liturgia, né, se nós pegarmos a, a Samaritana, né, foi domingo retrasado, né, de quem a está gravando hoje, é, há dois domingos atrás... O Evangelho que nos foi apresentado a samaritana, que era um, né, um povo que descendesse também judaica, né, mas que vivia numa região afastada de Jerusalém e não havia ali né, um, um bom relacionamento entre eles. Então esse é um contexto né, da religião, da um contexto da questão aí judaica. Domingo passado, né, este domingo próximo nós vimos né, Jesus curando um cego em dia de sábado, que não era permitido pela lei judaica. Né? Então, aí, é, não sei se eu estou errado, vocês podem ir cumprimentando aí. É, então, aí a gente já vê uma outra controvérsia né, em relação à aplicação da lei. Né? Jesus fazendo uma cura em dia de sábado. E qual foi a reação dos judeus? Né? Então, vai ser descrito lá no evangelho. Teve aí por quê? Porque havia essa questão da legalidade. né? Eles tinham esse viés realmente de seguir a lei a todo custo. Então, esse é um ponto, né? essa questão aí do, do contexto em que Jesus vivia, é, ao mesmo tempo, sobre o domínio romano e também sobre a lei judaica. Depois a gente vai acrescentando mais na conversa, né? José Maia, você está quietinho hoje, vou cutucar você. É,
0: nada, assim, vocês estão vendo as conversas aí, gostando bastante, fica assim, bem bacana. Mas é, é interessante a gente observar o quanto Jesus, assim, judeu, assim como alguém que é, vivia naquela região, obedecia as né, regras, obedecia as leis. Mas, no entanto, porém, entretanto, todavia, assim, sendo assim, o que falou, ele chegou o momento que ele disse, daí a César, o que é de César, daí a Deus, o que é de Deus, preocupando-se com as leis de Deus, que é mais importante, né? É a hora de se preocupar com o que é mais importante, não se amarrar igual como nos animais, né? Aquela, aquela, aquela peça aquela que eu esqueço até o nome, para que o cavalo olhe para os lados, né? Então, para que as pessoas não olhem para o lado, porque é só assim. E acaba aqui não vivendo. Né? E aí, Jesus, ele vem ser assim, aquilo é que vai tirar essas amarras, liberar. Então, assim, deixa de ser a pessoa continua sendo judeu, continua sendo, mas lembrando, Deus e Jesus deixou viver essas regras, essas normas. Eu estou falando direito, senhor diácono, tá? eu estou falando de senhor padre, eu estou falando da poesia. Não, é isso
2: mesmo. Inclusive aquele primeiro exemplo, né, que o Carlos falou da questão do imposto, né, a César, quando Pedro foi cobrado por que que ele não pagava, né, impostos. E aí é, Jesus mostra a moeda, né, quando eles vieram armar uma cilada para Jesus, né, os chefes da religião judaica, de quem está é, escrito aí, né, cunhada a moeda de César. E aí Jesus diz daí a César, que é de César. E a Deus porque é de Deus. Por quê? Porque o judeu ele tinha que pagar o imposto para César, né, para o Império Romano, mas ele não estava desobrigado também de fazer a oferta do dízimo no tempo. Então, ele Sim. tinha duas normas que ele tinha que seguir. Uma era a tributária imposta pelo Império Romano e a outra era a religiosa, que era justamente a fazer a participação, né? E a oferta
1: do dízimo. Um, um outro ponto que eu acho que é importante para gente chegar no ponto crucial dessa conversa de hoje, que a gente já vai entrar até na, na questão do julgamento e da condenação de Jesus. que Seria o segundo ponto, o segundo tópico da nossa conversa, que tem a ver com a primeira. Um, uma coisa vai puxar a outra. Né? Jesus, é, houve um julgamento e, de, posteriormente, a condenação de Jesus. É interessante te notar e mencionar que um dos motivos né, da acusação de Jesus é, e da sua, do seu julgamento e condenação foi dele ter cometido blasfêmia, né, conforme as autoridades religiosas judaicas da época. E também de subversão política pelas autoridades romanas. Olha só. Duas questões aí que o Tales, né, como homem do, da lei, do direito, né, talvez nos ajude a compreender melhor. O relato bíblico né, que a gente encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 18 e 19, vai narrar minuciosamente, né, em detalhes, como é que foi esse julgamento de Jesus né, perante Pilatos, que era, na época, então o governador né, colocado ali por Roma. E a gente observa, e aí que a gente vai conversar, que houve até uma certa pressão por parte dos líderes religiosos né, judeus de levar né é, Pilatos a, a condenar Jesus à morte. Porque no relato aí de João, a gente vai ver lá num dado momento que Pilatos fala assim, Viu, eu não encontrei nele nenhum crime. Quer dizer, então criou-se uma situação embaraçosa. Então, tá ali, né? A gente estava falando aí da César que é de César, né, que Jesus curou em dia de sábado, que Jesus né? se alimentava em dia de sábado, né, não praticava o jejum. Enfim, foram várias curas realizadas por Jesus, né? E vários momentos que, entre aspas, né? Havia ali um certo confronto na mentalidade judaica. E, por muitas vezes, Jesus chamava Deus de pai, né? E falava que ele era filho de Deus. Aí, então, a gente vai entrar um pouquinho, não só na questão é, jurídica, mas também na questão teológica, né? Porque Jesus se autodominava filho de Deus, né? E um enviado por Deus Pai para uma missão específica. Né? Um entendimento já consolidado. Hoje a gente sabe que uma das missão ou a missão principal de Jesus era o anúncio do reino de Deus. Né? A pregação do evangelho é o anúncio da boa nova. O reino de Deus já está no meio de vós. Então, todas essas controvérsias, todos esses acontecimentos, né, vividos por Jesus ao longo do seu ministério de três anos, foi criando essas rusgas, né, esse embate né, entre ele e as autoridades judaicas. Então, no ponto de vista né, é, jurídico, houve falha ou não houve falha? Realmente, Pilatos tinha é, razão quando disse, não vejo mal nenhum nele. Como que você você interpreta isso? né Interpreta também, não tem problema. Sim, né? a gente percebe
2: né que é, aquilo que Jesus foi acusado ali naquela primeira foto que José Maia mostrou, inclusive para nós, Jesus já logo depois da flagelação você vê de um lado todas as autoridades judaicas e do outro lado os soldados romanos, expressando bem aquela questão, uma religiosa né, e uma jurídica, política, né, política, dentro dessa regra que você colocou, a blasfêmia né, e o crime político por se fazer rei, né, por se intitular rei. Então, quando a gente vê nessa foto que nós estamos vendo aí, haviam dois interesses aí, um religioso e um interesse político, né? Para que Jesus fosse condenado. E como você bem destacou, Jesus, ele, é em nome da vida, em nome do amor, da fraternidade, ele não se submetia à lei mosaica, naquilo que ela era excludente, discriminatória, né? e afastava as pessoas do contato com Deus, né? Ele tocava nos leprosos, ele se deixou tocar pela emborrachisa, ele tocou no filho da viúva, Benai, né? Ele fazia várias coisas que teoricamente não era recomendado um judeu fazer, né? Ele se deixava tocar e se receber por pecadores, sentava na mesa para comer com pecadores, né? Então ele era mal visto. E como ele tinha um magnetismo que atraía muitas pessoas, né, ele começou a arrebanhar muita gente. E de outro lado, as autoridades políticas, jurídicas da época, começaram a se preocupar, porque ele estava ganhando muito adepto. Então, Isso. de um lado, havia as autoridades religiosas, é, assim, digamos assim, revoltadas com Jesus, né, não aceitando a postura de Jesus, porque ele é, não ah, acatava aquilo que a lei colocava que ia contra né? aquela proposta que ele trazia de verdade, de amor, de misericórdia. E, de outro lado, ele também criava medo e insegurança nas autoridades da época, os, os, o Império Romano, os governadores da Judéia, principalmente. Então, eles armaram um processo para que Jesus fosse condenado. Claro que quem tomou a frente disso foi, em primeiro lugar, as autoridades religiosas, né? as autoridades judaicas, que fizeram uma acusação sem provas. Né? Você sabe disso, você também trabalha um pouco com o direito, você sabe. Né? Alguém, para ser condenado, precisa ter provas. E no caso de Jesus... Eles queriam condenar Jesus de qualquer jeito, mesmo que fosse sem provas. E as autoridades religiosas tinham todo o interesse de que Jesus fosse condenado. Eles queriam silenciar a voz de Jesus. Né? E as autoridades religiosas, políticas né, da época, também, de uma certa forma, apresentaram um pouco de resistência, como Pilatos fez, mas depois ele acabou cedendo porque viu que era melhor silenciar a voz do que causar uma revolução social, uma revolução civil na cidade por questão religiosa. Sim. Né? Então ele acabou aceitando. Teoricamente, em nome de uma pseudo paz social, ele acabou aceitando. Mas o processo de Jesus, ele foi um processo falho, né? É um processo in, é, parcial, tendencioso, em que não houve provas. E Jesus foi acusado por
1: crimes que ele Sabe Tales, que lá no evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos, né, de, praticamente o capítulo 26 todo. Tem aquela passagem que Jesus é levado a Caifás, né? E Caifás pergunta para Jesus se ele era filho de Deus, né? Olha só, é era a tentativa, né, de Caifás de induzir Jesus a admitir que ele era filho de Deus para então caracterizar aí né, a Brasfeme, é Eu como você estava falando. Confissão pública. Confissão pública, né? É. E, e Jesus responde, né, que quem estava dizendo isso era o próprio sacerdote, né? Tanto que no relato de Mateus vai dizer assim que não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Então diz o evangelista Mateus. Que Jesus guardava silêncio, não respondeu nada. Né? Olha só, como é que é, né? você bem falou aí. Ele insistindo, né? eu sou sacerdote Caifás, né? vai dizer para ele, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo. Ó, já mudou, agora acrescentou que se ele é o Cristo, né? o filho de Deus. Jesus responde novamente, tu o disseste né? Então, aí Jesus acrescenta, ó, digo-vos, porém, né? Que vereis em breve o filho, né? Do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, né? Então, foi nesse momento, né? Para os sumos sacerdotes da época e os demais que julgavam, né? Jesus, em tese, né? Que Jesus cometeu o crime aí de blasfêmia, né? E no próprio relato, né, da, da paixão de Jesus, vai aparecer lá que, né, nesse momento, então, o sumo sacerdote rasga a veste de Jesus, né, dizendo, blasfemou. Então a gente vê aí que a toda, né, um, vamos dizer assim, um processo, né, um rito, como vocês chamam, né, no, no processo, vamos dizer, no processo penal aí, todo um rito, né, para imputar sobre Jesus um crime né, que, de fato, ele não cometeu. Exatamente. Até porque, né, no processo, eu acredito que, eu não entendo muito, mas para acusar alguém de, de alguma coisa, você precisa ter provas contundentes. Né? Essas provas elas podem ser materiais ou não. Né? No caso de Jesus, não havia uma prova material, mas uma prova é, verbal. Aquilo que Jesus havia dito sobre ser o Cristo, sobre ser o Filho de Deus, né? Então, é, nesse sentido, então, eu acredito que começa aí a é, haver aí um processo contra Jesus sobre a blasfêmia. Por outro lado, acho que é importante trazer isso também para a discussão, que não havia né, no meio dos judeus a pena de morte, é isso mesmo?
2: Exatamente. É, inclusive, é.
1: É, a pena
2: de morte, a morte só poderia ser feita pelo Império Romano. Os Romano. judeus não tinham esse poder de condenar ninguém à morte, né? porque eles estavam subordinados à lei romana. Somente a lei de Roma poderia instaurar um processo cuja pena condenatória seria a morte. Né? E aí tem um detalhe importante, que dentro do processo onde Jesus está sendo acusado surge não no início do processo o processo foi levado até Pilatos com uma acusação né de blasfêmia que é Sim. uma questão religiosa não uma questão jurídica uma questão política né foi levado por uma questão religiosa porém no meio do processo lá eles discutiu a questão política quando eles viram que Pilatos não queria dar a sentença condenatória, o que eles começam a falar? Que ele se faz é, se intitular rei. E eles não têm outro rei senão a César. E se César. ele se coloca como rei, é porque Jesus está querendo é, é, usurpar o poder de César e assumir o trono de César. E isso, pela lei romana, era considerado gravíssimo, né? Então ele teria que pagar com a morte. Então Pilatos, sentindo-se pressionado por isso, e viu que se ele não desse uma sentença, como havia essa pressão para que ele fosse condenado, e os judeus queriam a condenação por crime religioso, por blasfêmia, eles Sim. não estavam nem se importando com a questão de Jesus se intitular como rei. Porém, para eles conseguirem, com o conquistar essa sentença de Pilatos, digamos assim, né aí eles entraram com a questão jurídica, a questão política, e que Jesus se fazia rei. E aí Pilatos, com receio de ali se criar uma guerra civil, um tumulto muito grande na cidade, ele viu que Jesus, talvez na ótica dele, era o fundador de mais uma religião, é né? mais um que surgiu com seguidores, com discípulos, então era melhor condenar ele, porque assim a cidade voltava a viver em paz. Né? Aí ele chamou a bacia lá, com água, lavou as mãos e não entregou Jesus para ser crucificado. Então a gente percebe que as duas acusações, tanto a de blasfêmia quanto a de crime político, ela foi feita sem provas, né? E também ela foi feita por indução, porque em nenhum momento também Jesus teve assegurado o direito à ampla defesa, ao não. contraditório, né? Só houve um processo de acusação. Não houve uma garantia de ampla defesa, não houve a garantia de um contraditório para ele poder se defender, né? Então, eles conduziram o um processo totalmente parcial, né? Sem se observar as regras que o processo romano exige, né? E eles, é, vendo que não iam conseguir nada com a acusação religiosa, eles foram para acusação política.
1: Exatamente.
0: É, é, é interessante observar, senhores Diáconos também, e também, lembrando que quando eles viram, os sacerdotes viram que somente a questão religiosa não capaz mais, eles reacenderam aquela ideia que lá no Nascimento Jesus, é, assustou o... o é, Herodes. Herodes, né? Exatamente. É o medo que Herodes tinha na época de que o rei dos judeus estava nascendo e não sabia é. daí que estava nascendo. Então, aquele menino, lá, então, eles reascenderam, trouxeram isso para poder fazer com que Pilatos né, aceitasse essa acusação, né? Aceitasse essa acusação, lavasse as mãos daquilo, mas trazendo à tona essa, essa história, né? Acho que estava bem viva para isso, da né? muita preocupação. Porque, se eu não me engano, nessa época, nesse período, também existiam outras pessoas que também existiam, é, pessoas que iam libertar Israel, né? que morriam também dessa forma, causavam revoluções. E talvez foi por isso que também, é, colocando essa ideia de que Jesus poderia causar essa revolução, Herodes resolveu aceitar essa acusação, né? mesmo sem de ter a devida defesa.
1: É, mesmo
2: porque isso que você está colocando é importante, porque dentro da história do Império Romano na região de Israel, surgiram muitos querendo usurpar o poder, se tornar reis, assumir o governo da região, até de uma forma um pouco revolucionária. Então os judeus pegaram um pouco, digamos assim, o gancho desses fatos passados aí, para querer atribuir a Jesus um perfil de um revolucionário de alguém que queria usurpar o trono do imperador romano.
1: Muito bem. Olha só, há um outro ponto importante para te destacar nesse nosso bate-papo aqui, é tá profundo, né? Quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, é, é difícil. A gente está resumindo aqui né? todo um processo de condenação e pressupõe que quem está ouvindo né? perceba que há todo um contexto anterior, né? da própria é, vivência de Jesus no meio deles, né? As atividades, né? De, de Jesus, as curas, né? Os encontros, enfim. Eu, né? Queria trazer aqui dois pontos que eu acho importantes, né? A gente colocar aqui. Primeiro, é sobre a, a cruci que crucificação, né? De Jesus, né? Que, logo após a sua seu processo de condenação, que também foi um processo cruento, né? Alguém morto, né? Condenado, morto de forma injusta, né? Um processo muito é, diferente do que normalmente se era a, a, acometido por parte até dos romanos, apesar de ser utilizarem muitos métodos violentos, né? De morte violenta, né? De quem infringia as leis romanas. E também resgatar aí. É o sentido teológico, tá? Uma coisa que, que a Cristologia traz à tona, a gente entender aqui no contexto desta conversa, Jesus, ele tinha consciência da sua morte? Outra pergunta. Jesus, né, ele queria, né, e dentro dessa consciência ele queria né, se entregar à morte. Como que a Cristologia, como que a teologia, né, encara, né, essa esse momento. Por quê? Olha só, que a gente vai do processo de condenação, da morte de Jesus na cruz, e depois a gente vai ver, né, a decepção dos discípulos de Jesus com a morte de Jesus, porque parece ali que encerra então um ciclo daquele povo que acreditava até talvez num rei, num Messias político, num Messias salvador. E iria resgatar o povo daquele momento de, de sofrimento que viviam né? era um povo de uma né, um povo milenar que viveu como Tales bem iniciou no começo aí falando né, da conquista da, do, do período de, de, de exílio né do povo na Babilônia é um povo marcado né por sofrimento então o Messias anunciado ao longo dos anos pelos profetas, Seria aquele Messias que iria resgatar o povo né, do sofrimento. Né? Então, lá em Romanos 5.8, né, a gente vai ver que São Paulo diz assim, que Deus né, prova o seu amor para conosco né, pela morte de Cristo na cruz, né, sendo, ainda, sendo ainda nós pecadores. Olha só. Então, o sentido teológico que nós temos da morte de Jesus é esse sentido de resgate. Né? mas não no sentido político-social, né? vai além disso. Então, a, a consciência que Jesus tinha, né? o seu silêncio, como Tales bem colocou, no processo condenatório, Jesus não teve o direito, entre aspas, de ter alguém para defendê-lo. Eu diria assim, numa linguagem moderna, não tinha um advogado, né? é. não tinha um procurador por ele que pudesse defender das acusações. Tanto é que a resposta dele, né, a gente vê lá no, na paixão, né, nos relatos evangélicos, são realmente de alguém que tinha uma consciência que ultrapassa a consciência humana. Porque se nós olharmos a condenação de Jesus por esse viés que nós estamos trazendo, pelo viés jurídico, a morte foi injusta, né, e se a gente trouxer pelo viés teológico, ela foi uma morte né, aceita por Cristo, que ele próprio disse. Né, ninguém, me, ninguém quer me matar, eu quero me entregar. Né? Então, aí entra, então, né, onde a teologia estuda, a consciência né, que Jesus tinha do plano tá, do resgate, da salvação que já entra no plano, vamos chamar assim, plano espiritual, é, vai além da mensagem humana. E é importante, no meu modo de entender, como a gente está vivendo essa quaresma, por isso que a quaresma é importante. Qual é o sentido final da Páscoa de Jesus? É o que nós estamos falando. Né? Jesus, quando entra em Jerusalém de forma triunfal, a gente vai fazer isso daqui uns dias, né? O povo aclama rei, né? Usando ao rei, usando ao rei, né? Daqui a ali uns um dia ou dois ele tá morto numa cruz e esse mesmo povo vai dizer crucificam, crucificam, né? Então, no seu entendimento, Zé maia, né? Qual é, né? Hoje para nós seria o sentido né, dessa Páscoa de Jesus? O que que ele se entrega à morte? Né? como ele próprio, eu entrego. Vai Além dessa compreensão humana, né? Poderíamos dizer assim.
2: Eu, assim, penso, né? É, com base em duas passagens do Evangelho. A primeira, a do Evangelho de João, em que Jesus faz o discurso do bom pastor. Em que Jesus diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Que ele veio para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância, né? Quando, por exemplo, né, uma pessoa comete uma ofensa a alguém, no um aspecto assim, material, ela fica é, obrigada a reparar essa ofensa, a reparar esse prejuízo. Né? E quando essa ofensa é causada contra Deus, como reparar essa ofensa? Nenhum ser humano teria essa capacidade de fazer essa reparação. Se a gente pensar, por exemplo, né, nas... É, prefigurações do Antigo Testamento, lá no templo, o sacrifício do cordeiro, né? o, o, o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício do cordeiro, depois aspergia o povo com o sangue do cordeiro. Né? Jesus também, é, João aponta o dedo para ele diz que ele era o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? E também a outra passagem que eu queria lembrar do Evangelho de João no Lava Pés, em que Jesus ele tira as suas roupas, coloca o seu avental, lava os pés dos discípulos, né? Logo depois de ter instituído a Eucaristia. Porque aquilo que Jesus ia viver dentro do trido pascal, ele inseriu no sacramento da Eucaristia, na celebração que ele fez quando ele instituiu a Eucaristia. E ele levou para a coroação isso quando ele se colocou. Na porque o servo sofredor que vestiu o avental, que lavou os pés dos discípulos, esse servo sofredor que Isaías diz que com as suas chagas nós somos curados, pelas suas pisaduras nós somos purificados dos nossos pecados, ele realiza o seu último serviço, que é subir e se deitar no madeiro da cruz e oferecer por nós a salvação. Por isso que ele é comparado a Melquisedeque, o sumo e eterno sacerdote que ofereceu a Deus de uma vez por todas o sacrifício único e definitivo para salvar a humanidade. O véu do templo se rasgou, né? agora não é oferecido mais o sacrifício de touros, de carneiros, agora é oferecido o sacrifício redentor de Cristo na cruz, em que ele deixou como memória perpétua na celebração da Eucaristia, fazer isto em memória de mim. A Páscoa perene e eterna está pertinho de nós né? através da Eucaristia. Até dizia Santa Teresinha do menino Jesus com muita propriedade que a verdadeira âmbula de ouro era aquela que trazia Jesus nas partículas consagradas no sacrário. Mas Jesus só deixa essa âmbula de ouro para habitar dentro do nosso coração porque Ele nos ama. Então, quando a gente vê esse sacrifício redentor de Jesus, esse sentido teológico, né? A gente vê que ele pagou o preço, né? Como diz Paulo na carta aos Efésios, né? Ele aniquilou-se, deu a vida por nós para nos resgatar do pecado e das trevas da escuridão. Até é interessante que tem uma passagem hoje, na primeira leitura de hoje, que fala da água que jorra do templo, né? E os padres da igreja sempre viram esse templo como o corpo de Cristo, que depois de oferecido na cruz e tendo o seu coração transpassado pela lança do soldado, jorra sangue e água. Ou seja, do corpo de Cristo, como ele diz, destruir esse templo e eu o erguerei em três dias, dentro do seu mistério pascal, Jesus dá essa água que jorra do seu corpo, essa água viva, essa salvação, que vem do Espírito Santo através dos sete sacramentos da igreja. Então, esse sentido teológico do mistério pascal de Cristo, ele cala muito fundo na nossa alma e no nosso coração. Amém.
0: Acho que também. os Diácono, eu tenho que falar o Senhor Diácono, eu não falar só Diácono, Carlos aqui, o Diácono, o Senhor Diácono. Acho que também um, um outro ponto aqui que eu estava pensando aqui, difícil, que eu disse, é, posso salientar, o ódio contra Jesus foi tamanha, tão preocupante, aliás, tão grande que eles não se preocuparam se tinha prova, se não tinha prova, né? Se era só religioso, se era só civil, inventaram coisa, puxaram cena lá do passado, puxaram aquelas questões todas e também a outra coisa que eu estava observando, assim, o fato da humilhação que fizeram a Jesus, não simplesmente dizer que ele ia morrer numa cruz, mas fez com que ele carregasse a própria cruz, no meio daquela multidão, fazendo aquele espetáculo, né, para o povo ver, para o povo fazer, é, para provar, mostrar para todo mundo quanto Jesus é, seria esse bandido, aquele bandido, aquele monstro que eles estavam é, desenhando. Então passou por todo esse processo de, até mesmo passou pela pela essa humilhação de carregar a cruz, porque eles poderiam muito bem ter dito, não, vamos justificá-lo vamos colocar a cruz lá no lugar, vamos levar ele, e acho que levar ele para um cavalo ou a pé, e silenciosamente ir lá conseguir se ficar ele. Não, fizeram questão de expor, colocar, colocar ele nesse, nesse, é, nesse showzinho, nesse espetáculo eles. É, eu até lembro, lembro do, do filme, do filme é, se o filme se você já assistiu, é uma paródia, né? é, é que assim é. De, tem um filme aí na, na, na internet, depois o pode assistir, que é dizia assim, uma fala sobre o evento da, da crucificação, e aí alguém foi e disse, é, Roma sabe fazer um belo evento, sabe fazer uma boa festa, né? É, toda a cobertura, né? Então, nesse é sentido, né? O, a, 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 a preocupação em condená-lo, em vê-lo crucificado, em vê-lo... É, aniquilado diante das pessoas eram tão grande e exigiram que passasse também por esse processo de humilhação. Eu espero não estar tá cometendo heredias
1: aqui. Não, muito bem. Até pra gente fechar o nosso assunto de hoje, né, que vai longe, você vê que a gente só ficou nas beiradas, né, porque o tema ele é recorrente. Olha só, né? todo esse processo, a gente percebe o então, que Jesus quis, né, então, ele resgata ali a obediência, né, em detrimento com a desobediência né, dos primeiros pais, Adão e Eva. Ele foi obediente e obediente até a morte de Cruz. Então, resgata aquilo que nós, como seres humanos de todos os tempos, perdemos. Né, quando estamos longe, afastados de Deus, que se chama pecado. Então, o pecado nos afasta da graça divina né, de estar próximo. E, e todo esse processo de Jesus, né, ele ele no monte das oliveiras ele ele chegou a dizer para Deus afasta, né, este cálice de mim. Ele sabia, né, que a, a via cruzes dele seria realmente dolorosa, né, como foi colocado aí. Então todo o sofrimento de Jesus, né, hoje é mitigado. As pessoas parece que não dão conta, né. Então se vive assim. É, não se entende, não se interpreta como deveria. O Thales né, abordou muito bem aí que desde né, de quinta-feira santa até o domingo da ressurreição, nós podemos entender e compreender todo o ápice da nossa fé. É o centro, né? é o motivo pelo qual nós cremos que Jesus, de fato, né, assumiu a condição humana, como humano foi condenado à morte e como Deus ressuscitou, né? Então, não é um Jesus histórico somente, né mas é um Jesus que viveu, assumiu uma condição humana para resgatar a humanidade. Né? Então, este é o legado que nós temos e que nós vivemos né após a morte de Jesus. Ou seja, é, não é só um fato histórico da religião católica ou da religião cristã, né mas é um fato que se renova, como foi dito aqui hoje nesse programa, a cada Eucaristia, fazei isto em memória de mim, né? Ou seja, Jesus se dá na cruz, se oferece como sacrifício né, a Deus para que nós pudéssemos ser resgatados. nem né, somos resgatados a cada Eucaristia, cada Páscoa que vivemos, né? A Páscoa ela não é só nesse período pós-quaresma. Páscoa acontece a cada Eucaristia, cada missa que nós vamos. Né? Então nós podemos ficar como os discípulos de Maús, que caminhavam tristes de volta para casa, né? porque haviam perdido a esperança né? no, no Cristo. E foi preciso Jesus caminhar com eles né? e relembrá-los né? de toda a caminhada de fé desde o início, passando pelos profetas até chegar à sua morte de cruz e o coração deles ardia, né? nós também devemos resgatar, esse, né, deixar que as palavras de Jesus façam arder o nosso coração, esse momento de quaresma, nesse momento de Páscoa que vivemos, né? que a gente veja na Eucaristia né, esse momento né, de realmente de encontro desse né, que foi morto injustamente, mas que se deu, para que talvez aos olhos dos judeus e de muitas pessoas ao longo dos anos, até os nossos dias atuais, não consigam enxergar na morte de Jesus né, essa doação, esse esvaziamento num Deus que se faz humano para resgatar uma humanidade perdida e trazê-la à dignidade de filhos e filhos de Deus. Então, esse seria o objetivo do né, do nosso nosso bate-papo aí, e eu queria passar a palavra para o né, para ele fazer sua consideração final aí, é, agradecê-lo desde já pela presença conosco aqui, fica à vontade, Tades para dizer suas palavras finais.
2: Eu quero, assim, só destacar, né, disso tudo que nós conversamos, algo muito importante que você colocou, né? Celebrar a Semana Santa não é fazer um teatro, uma encenação da Paixão de Cristo, como muitos lugares se fazem, né? mas é de fato você viver esse mistério pascal. Né? É, São João da Cruz fala com muita propriedade, só se conhece a cruz, só se conhece Cristo, se se aproxima da cruz. Edith Stein também vai dizer, só se conhece a ciência da cruz, quando você a vivencia e a experimenta, né? E vamos ver também aquilo que Santa Teresinha bem disse, né? É que a nossa vida, ela é sempre de Páscoa e Páscoa, até que um dia nós vamos ter a nossa eterna e definitiva Páscoa. E Santa Teresinha, quando teve a Páscoa dela, ela disse, eu não morro, mas eu entro na vida, né? É. Então... Nós somos cristãos que vivemos cotidianamente o nosso mistério pascal. né? Nós acreditamos no mistério pascal de Cristo, né celebrado na Eucaristia. Então, nós vamos vivendo esse mistério dia a dia, até que a gente tenha ó, a nossa eterna e definitiva passo entrando na vida eterna. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês estar aprendendo com vocês, estar partilhando com vocês, né? Esse momento aqui que tivemos e pedir para que realmente esse esse conteúdo que nós conversamos aqui, por onde ele passar, por onde ele chegar, né, que ele possa falar aos corações, né? Para que vivam com intensidade. A Páscoa não só na Semana Santa, mas saibam viver essa Páscoa no cotidiano, no dia a dia.
0: Eu queria só dizer fazer uma pergunta rápida. nosso assunto trata do processo de condenação de Jesus. Jesus foi tratado com esse processo todo, sem provas, de forma injusta, sem, sem advogado, né? sem ninguém ali, o um promotor. Com a ressurreição de Thales, de Acu Carlos, com a ressurreição, justiça foi feita?
2: Eu acho que a justiça dos homens não foi feita, mas a justiça de Deus sim, né? porque a justiça de Deus transcende, porque tudo que aconteceu com Jesus tem um significado teológico, ele transcende os fatos humanos e terrenos. Deus se serviu de fatos e acontecimentos humanos para que o mistério pascal de Cristo acontecesse e trouxesse a salvação para a humanidade
1: acrescento a isso, né, que o Tales falou que esses fatos cotidianos também acontecem né, na nossa vida, né, no dia a dia e essa manifestação Pascal, ela é, é realmente é cotidiana. Né, citou aí vários santos carmelitas, né, e entre outros santos, né, que conseguiram perceber e compreender né, o mistério teológico né, da Páscoa de Jesus. Nós trouxemos né, no programa de hoje essa visão jurídica, política, social, porque todo ano nós lemos, né, lá, né, na Semana Santa, né, na sexta-feira, no, já no, no, no Domingo de Ramos, né, já lemos a Paixão de Cristo, depois na sexta-feira, né, para lembrar o quê? Houve tudo sim um processo humano de condenação de Jesus, mas por detrás disso, Deus estava agindo, né? manifestando o seu amor né? na pessoa de Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo né? que deu o seu próprio Filho né? em resgate de muitos. É o que nós dizemos na liturgia, né? em favor de muitos, em resgate de muitos. Então, a nossa liturgia ela se, né? ela é completa nesse sentido, né? Porque nós vivenciamos todo esse processo. Né? Por isso que a missa, a Eucaristia, ela é importante para nós. Nenhuma outra religião tem isso. Né? Nenhuma outra religião consegue viver em profundidade esse mistério teológico cristão. E ninguém pode negar isso hoje. Né? Que Jesus morreu por amor, que se entregou por nós e que, pelo poder de Deus, ressuscitou. Né? e um Deus que amou tanto, nos amou tanto, ainda foi capaz, no alto da cruz, né, de perdoar os seus algozes, de deixar né, para nós uma mãe. Só um Deus é capaz disso, né? Nenhum ser humano seria capaz, né, dali, de sofrer o que sofreu, de ter uma morte injusta e dizer, olha, né, eu perdoo, porque não sabe o que fazem, né? E quanto que Jesus não tem nos perdoado hoje? Porque muitas vezes nós não sabemos ainda como fazer, como agir, né? Pensando e imaginando que temos toda a verdade. E eu termino aqui dizendo assim, que Jesus, né? É, o próprio Pilatos vai perguntar para Jesus, o que é a verdade, né? O que é a verdade? E Jesus vai responder, né? Lá em João 8, 4, 8, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Então, para nós, né, viver esse tempo, a quaresma, esse tempo pascal que se aproxima, né, a, a Páscoa, é viver a verdade que nos foi revelada, que é o próprio Cristo. Amém.
2: Amém.
0: Amém. E olha, eu gosto de, de usar, olhar as datas, né, nós estamos no ano 2003, né, isso quer dizer, pelas contas aí, nasci, né, nascido. Então, faltam 10 anos ainda para Jesus ser ficado, e completar os 2 mil anos, eu sou crucificação. 10 anos. Se você estivesse vivendo esse momento, né? Em 2018, o menino Jesus serviu o exército. É, se você fosse contando os dois mil, a gente tivesse vivido mais esse processo todo, né? É, foi importante que aconteceu. E é como o, o Diácono Carlos falou: justiça divina é uma justiça humana fazer justiça humana, teremos que reabrir esse processo lá atrás, e não dá mais, né? já já passou do tempo. E agora é de lembrar, como o Carlos falou, é, todos os anos a gente vai lembrando, vai vivendo esse momento, mas é bom a gente tocar nesse assunto. É como o pessoal aqui falou, o Carlos Vargas é, falou aqui, isso é o do tema, foi escolhido, muito obrigado, Carlos, por ação. Regina também reforçou a ideia, Adriana, Almeida. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui participando. E o meu obrigado muito especial ao Diácono Tales por ter aceitado o nosso convite tá aqui conosco. Né? Venha outras vezes também para a gente papos. Espero não ter cometido nenhuma heresia. É, como o Diácono Carlos falou, né? É, aqui o nosso lema é, já que a gente não sabe mês de é doutor, né? não tem obrigação de estar certo. Como é que é, claro. Mas muito, muitíssimo obrigado, Sr.
1: Diácono. E um dos dois, por favor, dá-nos a bênção. Vamos lá. É, agradecendo a todos que estiveram conosco e os que vão é, nos ouvir, nos assistir posteriormente, que realmente este conteúdo, como meu irmão de caminhada disse, o Tales, possa tocar no seu coração, seja qual momento que você esteja passando. Nós vivemos né, a era morte de Jesus. Nós vivemos a era cristã, a era do Cristo que vive e reina, porque ele está vivo, vive na Eucaristia, vive né, no amor que você nutre pelo próximo, vive em cada um de nós. Então que esta bênção, né? Chegue no seu coração, na sua família e no momento que você possa estar vivendo. Que o Cristo vivo ressuscitado, possa abençoar né, com bênçãos né, do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está
2: no meio de nós.
1: Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah,
0: obrigado a todos. Boa noite. Seu Diácono Tales, Diácono Carlos, boa noite. E até nosso próximo bairro.